Pecore elettriche con Davide Allegranti Difficilmente riesco a sapere in tempo reale quello che succede in Italia figurati se riesco a sapere ma come tutti quelli che parlano di quello che succede in Siria Ma questa è la moglie però è la, è la moglie che dice l'hanno avvelenato non tutti eh, vabbè, ci, ci saranno degli elementi immagino che uscirà qualcosa Io che, che, come posso giudicare su RTL un martedì mattina cosa è successo dall'altra parte del mondo la, la moglie, capisco la, la posizione della moglie è giusto fare chiarezza del resto sì, il, vice segretario, eh, il vice segretario Crippa aveva detto qualche giorno fa poi è stato molto criticato per questo vediamo come stanno le cose e, ministro, questione del terzo è chiaro che c'è un morto e quindi bisogna fare assolutamente chiarezza però la chiarezza la fanno i medici la fanno i giudici benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti nuova puntata delle pecore elettriche la morte di Alexei Navalny blogger, avvocato, attivista avversario di Vladimir Putin ci ricorda quanto sia essenziale e preziosa la differenza fra le autocrazie e le democrazie capita di dimenticarsene così come capita di dimenticarsi un errore che gli avversari della democrazia liberale non commettono mai purtroppo quanto lavoro serva per mantenerla integra la democrazia non è un dato acquisito una volta per tutte ma va conquistata ogni giorno nella consapevolezza che non tutti amano l'ordinamento liberal democratico come evidentemente la studentessa universitaria Irene Cecchini che dice di volere la cittadinanza russa e ci spiega perché la Russia è un paese libero contenta lei diffido sempre di chi vuole praticare l'ortopedia pedagogica sugli altri paesi e sulle persone perché penso che l'esportazione della democrazia abbia fra le altre cose grossi limiti applicativi. Non tutto può essere globalizzato e c'è gente che semplicemente sta bene come sta, anche nella mancanza di libertà e se volessimo essere ligi al principio di autodeterminazione dei popoli dovremmo accettare anche questo desiderio. Il che non significa che si debba smettere di combattere per ciò in cui si crede, ma già provare a difendere quello che abbiamo di fronte a chi prova a sottrarcelo a partire dalla nostra libertà il bene più prezioso conquistato a fatica da chi è venuto prima di noi mi sembra oggi rivoluzionario è una libertà imperfetta come l'uomo che è per dirla con il filosofo Ubaldo Fadini una imperfezione che funziona la nostra libertà imperfetta funziona per questo va protetta anche dai minimizzatori dell'operato di Putin che per la verità andrebbero chiamati in un'altra maniera e mi rendo conto di essere anche io quindi uno che minimizza ma insomma tanto ci siamo capiti lunedì scorso la fiaccolata trasversale convocata da Carlo Calenda davanti al Campidoglio a Roma non c'era Matteo Salvini, c'era invece Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, che è stato anche contestato. Non c'è da stupirsi per l'assenza del segretario leghista, d'altronde nel 2017, dopo l'arresto di Navalny, invitava a non creare novelli eroi. Ho fatto una ricerca e mi sono informato sul personaggio in questione, disse in un'intervista alla stampa. Un blogger anti-Putin venduto come leader dell'opposizione, ma che secondo le stime avrebbe solo il 3%. Insomma, è uno dei tanti che si oppone a Putin e come se in Italia Nicola Fratoianni fosse considerato l'anti-Renzi. Ora, non mi sembra, come si capisce bene dall'intervento di Salvini a RTL 102.5 inizio podcast, che le cose siano cambiate molto, ma voglio prenderlo sul serio il segretario della Lega. Salvini dice che la verità la stabiliscono i giudici e in effetti l'affidabilità delle istituzioni russe è ben nota, ma per fortuna le istituzioni europee, quelle sì affidabili nonostante tutti i loro limiti, sono intervenute. La posizione dell'Unione Europea sui dossier di politica estera, incluso quello relativo alla morte o all'assassinio di Navalny, è stata 
oggetto di una dichiarazione a 27 e vuol dire che è stata concordata anche dall'Italia, ha detto Peter Stano del servizio dei portavoci della Commissione Europea. Non servono indagini penali per definire che cosa ha esattamente causato la sua morte, ha spiegato ricordando come Navalny sia stato oggetto di continue intimidazioni. Non dimentichiamo che era stato avvelenato con il Novichok qualche anno fa, che ancora oggi non è stato indagato in maniera propria dalla Russia. C'è stato un attentato alla sua vita con un agente nervino e quando guardiamo questi precedenti è molto chiaro chi è responsabile di questa morte e i 27 stati dell'Unione Europea sono stati molto chiari in merito. Forse la raccomandazione per i membri del governo è di leggere che cosa i loro governi stanno adottando, ha detto ancora il portavoce. Capito, Matteo Salvini? Intendiamoci, la Lega non è l'unica ad avere sviluppato una special relationship con la Russia putiniana in questi anni. Come dimenticare i viaggi in Russia di Maglio Di Stefano, ex sottosegretario agli esteri del Movimento 5 Stelle, nel 2016 da capogruppo del Movimento 5 Stelle nella terza commissione della Camera, rivendicava aleggiadro e felice tre anni di politica estera libera. E come erano questi tre anni di politica estera libera? Rispetto alle scelte imposte da amicizie e trattati precostituiti, la nostra politica estera ha segnato un chiaro cambio di passo nella tutela degli interessi strategici nazionali e del popolo, diceva Di Stefano. Ho accolto l'invito di Russia Unita. Rappresenterò il Movimento 5 Stelle nei lavori congressuali del partito di maggioranza governativa in Russia che inizieranno oggi, domenica 26 giugno, e vedranno la presenza del presidente della Federazione Russia Vladimir Putin, diceva ancora Di Stefano. Porterò tutto questo a Mosca. Un'altra politica estera per il nostro paese è possibile. Una politica che considera la Russia un partner commerciale, economico, culturale e storico imprescindibile per il futuro dell'Europa e dell'Italia. Così parlò Maglio Di Stefano che nel frattempo è uscito dal Parlamento e ora non ho idea di che cosa faccia. Le sue scorie politiche però sono rimaste. Ciao, le pecore elettriche tornano lunedì.